0: Είμαι η Ντίνα Καράτζιου και αυτό είναι ένα podcast της Lifeo, εκλογές 2023. Καλεσμένη σήμερα στο στούντιο είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, υποψήφια βουλευτής στο δυτικό τομέα και στη Β2 Περιφέρεια Αθηνών. Είναι τα podcast της Lifeo. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα μαζί μας και θα ήθελα να ξεκινήσω επικαλούμενη την προηγούμενη ιδιότητά σας, τη θεσμική σας ιδιότητα ως υφυπουργό εργασίας, κοινωνικών υποθέσεων για θέματα δημογραφικής, πολιτικής και οικογένειας και ισότητα των φίλων βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το ζήτημα του δημογραφικού. Έχουν καταγραφεί και γραφεί δεκάδες αναλύσεων για τη βόμβα του δημογραφικού, έτσι. Και θα ήθελα να μου πείτε, στην τετραετία που μόλις ολοκληρώθηκε, ποιες ήταν οι πολιτικές οι οποίες ασκήσατε και τρέξατε, το ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα έστω, ή να μπουν οι βάσεις για να προχωρήσουν πολιτικές που θα βοηθήσουν ε, αν
1: όχι θα επιλύσουν το πρόβλημα του δημογραφικού. Καταρχάς να πούμε ότι το δημογραφικό είναι επειδή είναι εθνικής σημασίας και δεν είναι κάτι που θα πρέπει να πάρουμε μόνο Υπάρχει πρόθεσμες, έτσι, δράσεις να κάνουμε και αμέσως λύνεται. Θέλει μακρόπνο σχέδιο, θέλει ενιαία πολιτική να υπάρχει, να είναι συνεκτική, να είναι διαχρονική, να μην αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, από υπουργό σε υπουργό. Γι' αυτό το λόγο βασιστήκαμε στο πόρισμα της διακομματική επιτροπής της βουλή του 2018, όπου εκεί όλα τα κόμματα... Εκτό από τότε, τη Χρυσή Αυγή και το ΚΟΚΟΕ, αποφασίσαμε συγκεκριμένε δράσει και δεν τι αποφασίσαμε μόνοι μα. Καλέσαμε και δημογράφου, ειδικού επιστήμονε, για να μα πούνε τι πρέπει να γίνει. Όπω επίση, καλέσαμε και καθηγητέ και από το εξωτερικό, και ειδικά από χώρε όπω είναι η Σουηδία, όπω είναι η Γαλλία, που είναι καλύτερε δημογραφικά στην Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα πλέον. Και γι' αυτό και υπάρχει και επίτροπο δημογραφία, η κυρία Σουίτσα, με την οποία έχουμε άμεση Συνεργασία. Εάν δούμε το πόρισμα αυτό, στη συντριπτική του πλειοψηφία οι δράσει έχουν αρχίσει και υλοποιούνται. Και η απογραφή που έδειξε το ήταν η απογραφή ήταν η εικόνα της χώρας των προηγούμενων ετών. Εμεί θέλουμε η απογραφή του 1931 με τις δράσεις τώρα που ξεκινάμε, που έχουν ήδη ξεκινήσει, να είναι σαφώς πολύ καλύτερη. Ξεκινήσαμε το επίδομα Γέννα στα 2.000 ευρώ. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Είδαμε και από την έκθεση ότι είναι πολύ σημαντικό για το δημογραφικό Η η ενίσχυση των γυναικών σε κάθε χώρα. Αυτό κάνει η Γαλλία, αυτό κάνει η Σουηδία. Έχει πολιτικέ που έχουν πολύ ψηλά την ισότητα των φίλων. Οι γυναίκε να αισθάνονται ασφαλίου εάν θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένεια. Γιατί στη χώρα μα τα προηγούμενα χρόνια, τι γυναίκε τι βάζαμε λίγο να επιλέξουν αν θα κάνουν καριέρα ή αν θα κάνουν οικογένεια. Και πολλέ γυναίκε, τουλάχιστον τη γενιά μου, θυμάμαι, άφησαν την καριέρα του, άφησαν την εργασία του για να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Και βλέπουμε ότι πλέον οι νέε γυναίκε, Πρέπει να κάνουν και τα δύο. Άρα το κοινωνικό κράτος πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Να υπάρχουν υπηρεσίες για τους νέους γονείς την καθημερινότητα, όπως είναι παιδική σταθμή, βρεφονιπιακοί σταθμή, προγράμματα, όπως είναι οι νταντάδες τη γειτονιά που έχει ξεκινήσει και υλοποιείται, όπως είναι η χώρη σε επιχειρήσεις. Σαφώς βοηθούν τους γυναίκες. Επίσης, άλλο είναι η η διευκόλυνση και να μετέχουν και οι μπαμπάδε στην ανατροφή των παιδιών του. Άρα γι' αυτό περάσαμε τι άδειε πατρότητας, πατρική γονική άδεια, να μην μπορεί να πολιθεί και ο μπαμπά από τη δουλειά του. Και το τελευταίο ήταν η στεγαστική πολιτική. Πλέον η χώρα μα αρχίζει με συγκεκριμένα προγράμματα να έχει στεγαστική πολιτική, όπω είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου, που είναι για τα νέα ζευγάρια.
0: Δεν φεύγουμε από το συγκεκριμένο πεδίο, παραμένουμε σε αυτό και α μείνουμε λίγο στην ισότητα των φίλων. Προφανώς είναι μια μακρόπνοη πολιτική, προφανώς πρέπει να αλλάξουν οντροπίες, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη βλέπουμε ακόμα να υπάρχει και χάσμα και στην επαγγελματική ιεραρχία, βλέπουμε λιγότερες γυναίκες, αλλά και μισθολογικό χάσμα. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η ψαλίδα μπορεί έτσι να
1: μικρύνει? Για πρώτη φορά η χώρα έχει ένα εθνικό σχέδιο δράση για την ισότητα των φύλων, το οποίο κάθε Υπουργείο έχει περάσει από Υπουργικό Συμβούλο και σε αυτό συνέβαλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κάθε Υπουργείο έχει συγκεκριμένες δράσεις. Είναι αυτό που λέμε το gender mainstreaming. Ένα επιπλέον θέμα, επειδή θέσετε το μισθολογικό, ναι, βλέπουμε πολλές γυναίκες με τα ίδια προσόντα, την ίδια προ τις ίδιες πουδές να παίρνουν λιγότερα χρήματα από τους άντρες για τις αντίστοιχες θέσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, και η χώρα μας, μέσω μου λόγω της θεσμικη μου ιδιοτητα προχωρήσαμε στο να βγει μια ευρωπαϊκή οδηγία... Για το pay transparency, για να υπάρχουν ίσες αμοιβέ. Και πλέον, επειδή στο δημόσιο τομέα υπάρχουν ίσες αμοιβέ, υπάρχει ενιαίο μισθολόγιο, δεν υπάρχουν διαφορέ μεταξύ μισθών ανδρών και γυναικών. Στον ιδιωτικό τομέα όμω, επειδή υπάρχουν ακόμα επιχειρήσει που δεν τηρούν τι ίσε αμοιβέ, πλέον έρχεται και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία θα προσαρμοστεί σαφώ και θα, θα μπει και στην ελληνική νομοθεσία, ώστε να αποδεικνύουν οι εταιρείε ότι έχουν ίσε αμοιβέ. Με ίσα προσόντα όπω είπαμε, τι ίδιε σπουδέ, τα ίδια χρόνια προπηρεσία και φυσικά να μπαίνουν πρόστιμα σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούνται. Άρα είναι μια νομοθετική υποχρεωτικότητα, είναι μια... έτσι, ν- αυτό... Ναι, αλλά να σα πω κάτι. Πάντα υπάρχουν στι ευρωπαϊκέ οδηγίε ένα κατελάχιστον στην νομοθετική υποχρεωτικότητα. Εμεί όμω δεν πάμε στο κατελάχιστον. Τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή οδηγία που ήταν για την εναρμόνιση οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, δεν βάλουμε το κατελάχιστον. Πήγαμε και προσαρμόσαμε στι ανάγκε τη χώρα. Άρα και εδώ θα προσαρμόσουμε στι ανάγκε τη χώρα όσον αφορά καλύτερα. Η υποχρεωτικότητα, α πούμε, για τι άδειε πατρότητα ήταν τουλάχιστον 10 μέρε. Εμεί βάλαμε τρει εβδομάδε. Η υποχρεωτικότητα δεν υπήρχε για να μην απαβληθεί ο μπαμπά από τη δουλειά του, όπω και η μαμά. Εμεί το βάλαμε όμω. Η υποχρεωτικότητα για τη διευκόλυνση ωραρίου για παιδιά μέχρι 8 ετών. Το πήγαμε μέχρι 12, για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα,
0: και μια που μιλάτε για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη ακριβώ προωθεί όλη αυτή την ατζέντα και ορθώ την προωθεί στι πολιτικέ τη και τη συμπερίληψη και την ισότητα και την ορατότητα. ήθελα να μου πείτε, προφανώ υπάρχουν και αντίστοιχα ευρωπαϊκά κονδύλια που τρέχουν για αυτόν τον σκοπό. Αν η Ελλάδα, την τετραετία που πέρασε, έχει μια ικανή απορρόφηση αυτών των κονδυλίων που
1: οδηγούν σε αυτέ τι πολιτικέ. Ναι, έχουμε απορρόφηση των κονδυλίων για αυτέ τι πολιτικέ και για το πρόγραμμα που είναι οι Ταντάδε τη Γειτονιά, που επί τη βοηθάει τι γυναίκε, γιατί πάμε με το ατομικό εισόδημα των γυναικών. Δεν πάμε με το οικογενειακό. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, άρα είναι από κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Αν υπάρχει συνέχεια, δηλαδή αν ας
0: πούμε, τελειώνουν τα χρήματα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από τι Ταντάδε τη Γειτονιά, α πούμε. Και μετά αυτό το πρόγραμμα διακόπτεται πάρα πολύ σκληρά και μένει κάποιο κόσμο μετέωρο. Και επίση, αν αυτό το πρόγραμμα που έχει τέτοιο ενδιαφέρον
1: εξυπηρετεί ένα μεγάλο έυρος πληθυσμού ή είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Τώρα σε αυτή τη φάση είναι πιλωτικό το πρόγραμμα γιατί αυτό θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι κάτι όταν το ξεκινάς το ξεκινάς πιλωτικά, να δεις πώς θα τρέξει, να δεις τι προβλήματα θα βγάλει ώστε να το διορθώσεις, ώστε σταδιακά να γίνει καθολικό. Οι ταντάδε της γειτονιά θα γίνουν καθολικό πρόγραμμα. Αυτό είναι σίγουρο να πω όσον αφορά αυτό. Έχουμε ξεκινήσει με 62 Δήμους για την πιλωτική φάση και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και στους 332 Δήμους χωρίς αυτό να σημαίνει τα θα πάμε να αντικαταστήσουμε τους βρεφόνιπιακούς σταθμούς. Αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε και τις γυναίκες Μπορεί να δουλεύουν άλλο ωράριο από το πρωινό που δουλεύει ένα βρεφονιπιακό ή ένα παιδικό σταθμό. Μπορεί να δουλεύουν στην εστίαση νοσηλεύτριε, να δουλεύουν βραδινά, να έχουν κάποιο γραφείο που θα πρέπει να δουν πελάτε το βράδυ, δικηγόροι, οτιδήποτε. Και θα χαίρομαι πολύ που θέσατε το θέμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στην χώρα μα όντω αυτό υπήρχε, ότι πολλέ φορέ όταν τελειώνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σταματούσε. Δεν είναι όμω αυτό ο στόχο των προγραμμάτων αυτών. Ο στόχο είναι να βοηθήσει τη χώρα. Ωστε να στήσει ένα πρόγραμμα, ώστε να το κρατήσει και αμέσω μετά. Και αυτό ακριβώ κάνουμε τώρα με τα συμβουλευτικά κέντρα για τι κακοποιημένε γυναίκε, του ξενώνε και τη γραμμή 15900. Κάνουμε μελέτη για το πώ όλο αυτό το πρόγραμμα θα προχωρήσει και θα μπει στον τακτικό προπολογισμό μια χώρα. Διότι δεν είναι μόνο ότι είναι σημαντικό το θέμα και θα πρέπει να κρατήσουμε τα συμβουλευτικά κέντρα, είναι και συμβατική υποχρέωση τη χώρα μα και θα πρέπει αυτά να τα τηρούμε. Αλλά πάντα θα πρέπει να γίνονται μελέτη συγκεκριμένη γιατί συνήθω είχαμε συνηθίσει. Στο παρελθόν, τι περισσότερε φορέ, είχαμε συνηθίσει ο ένα να πετάει μπαλάκι στον άλλον ή στην άλλη, ανάλογα ποιο ανέλαβε ή ποια ανέλαβαν τη θέση ευθύνη, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, χωρί να μπαίνει στη λογική του να στήσει το πώ αυτό σταδιακά θα απορροφηθεί από το κράτο. Εμεί αυτό έχουμε κάνει σχεδιασμό και για το πρόγραμμα που αφορά τα συμβουλευτικά κέντρα, προχωρούμε σε μελέτη για το πώς θα στα σταδιακά όλο αυτό και το έχουμε συμφωνήσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διαδικασία αυτή. Μόνο έτσι θα υπάρξει πραγματική ωφέλεια για την κοινωνία όμως. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό γιατί έχουμε δει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που το σταματάνε να μην υπάρχει συνέχεια. Κα, ε, συνέχεια. Σε αυτό όχι, θα υπάρξει συνέχεια και σταδιακή απορρόφηση από το τακτικό προπολογισμό. Ωραία.
0: Να μείνουμε για ακόμα ένα-δύο θεματάκια στο ζήτημα τη οικογένεια, στον πυρήνα τη οικογένεια, και να πάμε μετά σε κάποια άλλα θέματα. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πρώτον, γιατί πρέπει πάντα η γυναίκα να είναι αυτή η οποία κατευθύνει και από αυτήν εξαρτάται η δημιουργία οικογένεια ή όχι. Και δεύτερον, Ποια είναι η θέση του κόμματό σα και για την τεχνοθεσία
1: ομόφιλων ζευγαριών. Ποια είναι η θέση σας και πώ πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να δρομολογηθεί. Γενικότερα, οι γυναίκε μα δημιουργείται ένα άγχο παραπάνω όταν έρχεται το παιδί στη ζωή μα, ή ότι εμεί είμαστε αυτοί που θα πρέπει να μπούμε πιο ενεργά στην ανατροφή. Το οποίο, βέβαια, αρχίζουμε να βλέπουμε και στα νεότερα ζευγάρια ότι αυτό δεν ισχύει. Ήδη τα νεότερα ζευγάρια βλέπουμε ότι μπαίνουν σε μια λογική και δύο γονεί να μετέχουν στην ανατροφή του παιδιών. Άλλωστε, πολλέ φορέ, εγώ πείδα δεν είναι μόνο υποχρέωση των παμπάδων. Δικαιωμάτου να μετέχουν. Και βλέπουμε ότι και με τι μελέτε που υπάρχουν, τα παιδιά που όταν υπάρχουν και οι δύο γονεί και μετέχουν και οι μπαμπάδε ενεργά στην ανατροφή του, είναι παιδιά με καλύτερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη και γενικότερα με καλύτερη εξέλιξη στη ζωή του. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά την τεχνοθεσία, εμεί έχουμε πει ότι θα τηρήσουμε, που βλέπουμε ότι η χώρα μα πολλέ φορέ έχει από διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα πρέπει να τηρήσουμε όλε αυτέ τι συμφωνίε. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία, μέσα σε αγωγικά η συντριπτική, γιατί ξέρετε, κοινωνίε μεταλλάσσονται, αλλάζουν, οι νοοτροπίε αλλάζουν. Και βλέπουμε και τα νέα παιδιά πώ αλλάζουν την νοοτροπία του. Και σε αυτό προσπαθούμε και εμεί ω κυβέρνηση να συμβάλλουμε, το να βάλουμε μαθήματα για το σεβασμό στην ισότητα, για το σεβασμό στην διαφορετικότητα μέσα στα σχολεία, για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγη. Που αυτά πριν κάποια χρόνια. Ήτανε, αδιανόητα. Ήταν αδιανόητα. Και όμω είναι πολύ σημαντικά. Γιατί τα παιδιά μας ανάλογα με την ηλικία τους πρέπει να μαθαίνουν κάποια πράγματα και να μην περνάμε αυτά τα στερεότυπα που να έχουν περάσει σε μας τις παλιότερες γενιές. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλες και για όλου και θα πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα. Δεν υπάρχουν πολίτε δύο ταχυτήτων. Εσύ μέσα σε εισαγωγικά δεν θεωρείται κανονικό, οπότε θα πρέπει να έχει λιγότερα δικαιώματα από έναν άνθρωπο που μπορεί κάποιοι να πιστεύουν μέσα σε εισαγωγικά πάντα ότι θεωρείται κανονικό. Θα πρέπει να μην υπάρχουν πολίτε δύο ταχυτήτων. Θα πρέπει όλοι οι πολίτε να είναι Easy, και θα πρέπει όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Οπότε αυτό προφανώς
0: απαιτεί κάποια νομοθετική διευθέτηση, κάποια ρύθμιση αυτό για να μπορούν είναι... όλα τα ζευγάρια και τα ομόφυλα ζευγάρια σύμφωνα,
1: να, να γίνουν γονεί. Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και βλέπουμε και διεθνεί συνθήκες τι επικρατεί και βέβαια και στις άλλες χώρες. Επίσης,
0: ένα άλλο ζήτημα είναι για τον ένα την κάθε μία που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεται σε μία έγχαμη κατάσταση. Δεν είναι με κάποιο σύντροφο, δεν είναι με κάποια σύντροφο και αυτό τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν ενδυνάμια άξιοι γονείς, αλλά η πολιτεία τους βάζει αυτό το πραγμό και είναι σχεδόν αδυνατό να υιοθετήσουν ένα παιδί. Οπότε... Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και γνωρίζω και εγώ προσωπικά πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταφύγει στο εξωτερικό για να υιοθετήσουν
1: ένα παιδί. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό μπορούν να γίνουν διαδικασίες Ευκολότερε. Έχουν γίνει οι διαδικασίε ευκολότερε και βλέπουμε πλέον ότι πολλέ γυναίκε μπορούν να υιοθετήσουν αλλά και άντρε βλέπουμε ότι υιοθετούν παιδάκια. Με διαδικασία πολύ πιο γρήγορη. Σαφώ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για όλου. Χωρί να αυτό. μπαίνει
0: φραγμό δηλαδή για τη
1: μονογονεϊκότητα. Δεν πλέ, μπαίνει πλέον φραγμό για την γι αυτό. υιοθεσία. Και εγώ αντίστοιχα ξέρω περιπτώσει που έχουν υιοθετήσει παρόλο ότι δεν είναι, δεν είναι ζευγάρια. 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 Θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από το ένα παιδάκι, από το να μεγαλώνει σε ένα ίδρυμα. Ακριβώ. Το οποίο Ιδρύμα, ναι, μπορεί να προσφέρει τα καλύτερα, αλλά δεν είναι σίγουρα μια οικογένεια, ένα σπίτι. Και αν θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν στην διαδικασία τη υιοθεσία, γιατί βλέπουμε και ο θεσμό τη αναδοχή επίση προχωρά με πολύ γοργού ρυθμού, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αυτό να το κάνουν και σαφώ τηρώντα τη διαδικασία την ίδια όπω όλοι.
0: Άρα, λέτε ότι έχει απλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν είναι σωστό όρο η διαδικασία, είναι πιο εύκολο, δηλαδή για ένα Να υιοθετήσει ένα παιδί σήμερα. Είναι το
1: ίδιο εύκολο όπω για ένα ζευγάρι που θέλει να υιοθετήσει. Δεν υπάρχουν διαφορέ μεγάλε. Ανάλογα βέβαια και ποια είναι τα θέματα πολλέ φορέ που προκύπτουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά παιδιά που είναι σε ιδρύματα και είναι όσον αφορά την υιοθεσία κατάλληλα. Θα το πω πάλι μέσα σε εισαγωγικά με την έννοια ότι δεν υπάρχουν κάποιε δικαστικέ αποφάσει γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Προφανώ, Βέβαια, πολλά ζευγάρια ζητούν παιδάκια. Που είναι μικρότερη ηλικία, που τα θέλουν που να είναι μωρά. Δίνεται και η δυνατότητα στου φυσικού γονεί, ανάλογα βέβαια την περίπτωση και ανάλογα τι θα έχει αποφασίσει ο δικαστή ή η δικαστή σε αυτέ τι περιπτώσει, ενδεχομένω τα πρώτα χρόνια να μην είναι τόσο εύκολη η διαδικασία τη υιοθεσία. Όχι λόγω ότι βάζει το κράτο μεγαλύτερα εμπόδια, αλλά επειδή δίνεται πάντα η δυνατότητα στου φυσικού γονεί τα πρώτα χρόνια, μήπω θελήσουν το πρώτο χρονικό διάστημα να
0: πάρουν πίσω το παιδί 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 του. Να πάμε στο θέμα τη ενδοοικογενειακή βία και των γυναικοκτονιών, επειδή. Ουσιαστικά, βάσει των στατιστικών στοιχείων που έχουμε δει, λόγω τη πανδημία και αυτή τη ε, περίκλειστη κατάσταση στην οποία ζούσε ολόκληρη κοινωνία, λέγεται και γράφτηκε ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώ μία γυναίκα ή ένα άνδρας ο οποίο ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, πώ μπορεί να ξεφύγει από αυτό,
1: τι του προσφέρει η πολιτεία και ποιε είναι οι οδηγίε που μπορείτε να δώσετε σε αυτού του ανθρώπου. Πρώτον, λόγω της πανδημίας, επειδή αν θυμάστε τότε ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την ενημέρωση των γυναικών ότι υπάρχουν δομές στήριξης. Αν δούμε διαχρονικά, δεν είναι περισσότερα τα κρούσματα. Είναι περισσότερες οι καταγγελίες. Γιατί και παλιά ήταν τα κρούσματα, απλώ δεν μιλούσαν οι γυναίκες. Σόπαιναν. Τώρα είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον μιλάνε και ότι εγώ απασχολούμαι Αρκετά χρόνια με τα θέματα αυτά, το μεγάλο έτσι, πρόβλημα που λέγαμε ότι υπάρχει πάντα ήταν η σιωπηλή βία. Ήταν η βία που δεν κατα... δηλαδή δεν παίρνανε στη λογική να καταγγείλουν. Θυμάμαι, ας πούμε, παλιά ξέραμε ποιες γυναίκες είχαν πρόβλημα μέσα στο σπίτι τους, είτε από ψυχολογική βία, είτε από σωματική βία. Αλλά παρόλα αυτά... Δεν κατοίγκυλαν οι ίδιε. Ή ακόμα πολλέ φορέ και εμεί η ίδια η κοινωνία μπαίναμε στη λογική ότι μη μιλάς, δεν σε ενδιαφέρει, είναι το σπίτι τους, δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Όχι μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι γιατί πέρα από τις ίδιες τις γυναίκες θα πρέπει σε αυτά να μην έχουμε ανοχή. Ούτε τα τρίτα μέσα σε εισαγωγικά πρόσωπα, είτε είμαστε οι γείτονε, είτε είμαστε οι φίλοι, είτε είμαστε το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Παλιά υπήρχε η νοτροπία ότι μη χαλάσει το σπίτι σου. Το έχουμε ακούσει άπειρε φορέ σε γυναίκε μεγαλύτερη από εμά ηλικία, ή τι θα πει η γειτονιά, αν χωρίσει. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα παραπάνω άγχο στι γυναίκε αυτέ, ειδικά πολύ περισσότερο αν είχαν ανήλικα παιδιά και δεν ήταν και άνεργε. Γι' αυτό κάναμε εκείνη τη μεγάλη καμπάνια, γιατί τότε μας είπαν οι ψυχολόγοι, επειδή φρίνα από εμά είχε ξεκινήσει στη Γαλλία το lockdown, και μας είχαν πει οι ψυχολόγοι, ότι και εκεί είπη κρούσματα μεγάλα σε βίας, ότι πάντα σε περιόδους περιορισμού, τώρα ήταν το lockdown, μπορεί να ήταν διακοπές Χριστουγέννων, διακοπές καλοκαιρινέ. που ένα ζευγάρι που ήδη έχει προβλήματα, περνάει πολύ χρόνο μαζί, λόγω του περιορισμού, εκεί εντύνεται η βία. Δεν έγιναν ξαφνικά οι άνθρωποι βίαιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν ήταν στα ζευγάρια που έγινε ξαφνικά όλοι βίαιοι και βάραγε ο ένας στον άλλον. Ήταν ε, ότι υπήρχαν ήδη κάποια προβλήματα τα οποία θα ενταθούν. Γι' αυτό κάναμε τότε τη μεγάλη αυτή καμπάνια για τη γραμμή 900, για τα συμβουλευτικά κέντρα, για τα τμήματα ενδοοκογενειακής βίας της αστυνομίας. Για να δείξουμε ότι υπάρχει διέξοδο. Και όντω υπάρχει διέξοδο. Η διέξοδο αυτή είναι και τα συμβουλευτικά κέντρα, να πάνε γυναίκες γυναίκε, γιατί εκεί δέχονται και ψυχολογική ενδυνάμωση. Και τι θέλω να πω με την ψυχολογική ενδυνάμωση. Μπαίνουν, από ό,τι μου έχουν πει τα στελέχη, μπαίνουν μέσα γυναίκε και λένε ότι ήρθα να σα πω κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να φταίω εγώ γι' αυτό. Γιατί πολλέ φορέ αισθάνονται ενοχέ ότι μπορεί κάτι ίδιε να μην κάνουν καλά.
0: Άρα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πολλέ αυτέ αν είναι θύτε ή θύματα.
1: Ναι, γιατί η σωματική σωματικη δια. Φαίνεται η ψυχολογική βία όμως δεν έχει σημάδια όπως έχει η σωματική βία και εκεί θέλει μια ενδυνάμωση γυναίκα για να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι λόγω φτεξίματος του δικού της. Επίση, βάλαμε κοινωνική στήριξη γιατί οι γυναίκες αυτές πολλές φορές δεν έχουν βγει πολύ στην κοινωνία και πολλές από αυτές δεν δουλεύουν κιόλας. Και αν δούμε τα στοιχεία το 70% είναι ανώτερης, ανώτατης μόρφωσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση που σημαίνει ότι δεν είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μα στο παρελθόν, ότι η βία αφορά ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Αφορά όλε και όλου.
0: Άρα λέτε ότι διαπερνά όλο το κοινωνικό-οικονομικό. Το... Είναι αυτό που
1: λέει και η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ότι η βία δεν έχει οικονομικού περιορισμού, μορφωτικού, γεωγραφικού, μπορεί να συμβεί στο διπλανό μα σπίτι. Όπω επίση βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών αυτών είναι άνεργε. Όταν είσαι άνεργοι αισθάνεσαι πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια να φύγεις από μια κακοποιητική σχέση πολύ περισσότερο δεν αν έχεις ανήλικα παιδιά γι' αυτό και βάλαμε και την εργασιακή στήριξη σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά ναι, να μπουν σε ξενώνες φιλοξενίας ή να πάνε σε κάποιο σπίτι. Λειτουργεί αυτό ή συγκοινωνούν δοχείο, λέτε. Βέβαια. Και για του ξενώνε και για τα συμβουλευτικά κέντρα, ώστε να μπορούν να βρουν εργασία να σταθούν στα πόδια του. Δεν θέλουμε να ιδρυματοποιηθούν, να καθίσουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ξενόνα. Δεν θέλουμε ιδρυματοποίηση των γυναικών αυτών. Θέλουμε να βγουν στην κοινωνία και να σταθούν στα πόδια του. Άρα και του δίνουμε νομική στήριξη, ανεξαρτήτω εισοδηματικών κριτηρίων. Δεν λέμε πείτε μα την φορολογική σα δήλωση να σα πούμε αν δικαιούστε ή όχι. Και το λέει και η Σύμβαση Κωνσταντινούπολη ότι οι υπηρεσίε θα πρέπει να είναι καθολικά για όλε τι γυναίκε. Είτε είναι CEO σε μια επιχείρηση, είτε είναι μια γυναίκα που είναι άνεργη και δεν έχει κανέναν άλλο πορό για να επιβιώσει. Άρα, καθολικά σε όλε τι γυναίκε. Γιατί υπάρχει και οικονομική βία. Μπορεί δηλαδή μια γυναίκα να δουλεύει, να έχει ένα πολύ καλό μισθό, αλλά στο τέλο του μήνα ο μισθό αυτό να μην πηγαίνει στο δικό τη λογαριασμό, να πηγαίνει σε κάποιον άλλον λογαριασμό. Άρα, θα πρέπει και αυτό να προστατεύσουμε όλε τι
0: γυναίκε. Άρα, επίση, το παρήγορο είναι το παρήγορο εντό εισαγωγικών. Ουσιαστικά δεν έχουμε πραγματική
1: αύξηση των περιστατικών. Έχουμε, αλλά αύξηση, έχουμε... Των έχουμε αύξηση των καταγγελιών. Και μα ενδιαφέρει να υπάρχει αύξηση των καταγγελιών, κρύβουμε πλέον κάτω από το χαλί το πρόβλημα, ή κλείνει η πόρτα του σπιτιού σου. Πολλές φορές και στη γραμμή, είδες, 15-900 δεν παίρνουν μόνο οι οι γυναίκες. Πολλές φορές παίρνουν παιδιά, τα παιδιά των γυναικών αυτών για να ζητήσουν συμβουλή για το πώς θα τις βοηθήσουν. Παίρνουν οι φίλοι, παίρνουν οι συγγενείς και βλέπουμε ότι πλέον και η κοινωνία είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένη. Δηλαδή δεν ανέχεται... Όπω το παρελθόν που λέγαμε, ε, Έτσι είναι οι άντρε. Όχι, δεν είναι έτσι οι άντρε. Θα πρέπει να υπάρχει και πρόληψη, το κομμάτι τη πρόληψη. Ξεκινάμε από τα σχολεία μέσα. Ξεκινάμε πώ εμεί οι ίδιοι οι μεγαλώνουμε τα παιδιά μα, που είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι τα γοριά διαφορετικά από τα κορίτσια και ότι θα πρέπει να έχουν υγιεί σχέσει μεταξύ του. Και ταυτόχρονα και στο κομμάτι τη αντιμετώπιση να υπάρχουν δομέ στηρίξη, να στηρίξουμε. Τι γυναίκες αυτές.
0: Ωραία, μία τελευταία ερώτηση σε αυτό το πεδίο. Ήθελα να ρωτήσω αν το Μητού τελικά έχει παίξει έναν καταλητικό
1: ρόλο σε όλο αυτό που μου περιγράφεται τώρα. Στο να έχει περισσότερο η κοινωνία, στο να ασχοληθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερο με το θέμα. Γιατί παλιά τις γυναικοκτονίες δεν τις λέγαμε γυναικοκτονίες. Όχι βέβαια. Τις λέγαμε τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Το λέγαμε έγκλημα πάθου. Και πολλέ φορέ αισθανόμασταν και και μια. απέναντι στον δράστη, τον καημένο που τον αγαπούσε, αυτή δεν τον αγαπούσε και τη σκότωσε. Όλα αυτά πλέον έχουν μπει σε μια σειρά. Γιατί οι γυναικοκτονίε είναι. μαζεύουμε στοιχεία από το 2010 για τη χώρα μα. Είναι ένα όρο που έχει αναγνωριστεί, κοινωνιολογικό όρο που έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και τι είναι, είναι αυτά που λέμε τα παλιά εγκλήματα τιμή και εγκλήματα πάθου. Τα οποία βέβαια με τι κατάλληλε δράσει, ενημέρωση και μπορούν να εξαλειφθούν, να μην υπάρχουν τα εγκλήματα αυτά.
0: Κυρία Σιραγγέλα, να πάμε τώρα και λίγο στην εκλογική μάχη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι η πρώτη σας φορά που κατεβαίνετε με Σταυρό. Ναι. Με
1: σταυρό. Γιατί το κάνετε; γιατί κατεβαίνετε ως υποψήφια. Πρώτον, εγώ δεν γεννήθηκα στη Δυτική Αθήνα, πήγα λόγω σύζυγου, ερωτική μετανάστρια θέλω να λέγω μες στην περιοχή. Το σύζυγο είμαστε πάρα πολλά χρόνια, εκεί μεγαλώσαν τα παιδιά μου, εκεί έκανα την οικογένειά μου, εκεί δημιούργησα φιλίες. Θεωρώ ότι γνωρίζω αρκετά καλά τα προβλήματα Επίση, αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι, που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, που έχουν να κάνουν με τη στήριξη των ανθρώπων στην καθημερινότητά του, που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι είναι ιδανικά για την περιοχή των Δυτικών Προαστίων, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έτσι θέλει να βοηθηθεί μέσα στις αγωγικά όχι μόνο από μένα, από όλου μα, στο να προχωρήσει και να κάνει κάτι ακόμα καλύτερο. Και θεωρώ ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ Και εγώ όταν γέννησα τα παιδιά μου το πρώτο πράγμα που τότε έκανα ήταν ένα μεγάλο μέρος του μισθού μου πήγαινε για παιδικούς σταθμούς που θα μπορούσα τότε να πω να εγκαταλείψω την εργασία αφού το 80% του μισθού πάει εκεί θα καθίσω και εγώ πίσω λίγο. Για δύο-τρία χρόνια μέχρι να ξεπεταχθούν τα παιδιά. Και επειδή πολλέ γυναίκε τη γενιά μου το έκαναν, θα ήθελα να βοηθηθούν οι νέε γυναίκε ώστε να μην έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπω εγώ όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά. Τώρα είναι στην εφηβεία. Θεωρώ ότι η στήριξη τα πρώτα χρόνια είναι η πιο σημαντική, γιατί εκεί αισθανόμαστε μεγαλύτερο άγχο, μεγαλύτερη ανασφάλεια. Έχουμε περισσότερε τύψει που δημιουργούν τα στερεότυπα ότι η μαμά είναι αυτή που θα πρέπει να είναι κοντά, το διάστημα συμβεί, με αυτή, το οποίο δεν ισχύει. Και οι δύο γονεί είναι στην ανατροφή και οι δύο γονεί θα πρέπει να είναι υποστηρικτικοί. Επειδή ακριβώ η ανασχόλησή σα διαπνέεται
0: από όλα αυτά τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Θα είχε ενδιαφέρον μα πείτε ότι ποια θα είναι η σκέψη του κάθε ψηφοφόρου που θα πάει στην κάλπη
1: για να διαλέξει το ένα ή το άλλο κόμμα. Τι πιστεύετε ότι θα βάλει μπροστά. Θα πρέπει να, να δει τα προγράμματα με ποια έννοια να συγκρίνει τι. Έχει πει ο κάθε ένας και κάθε μία προεκλογικά και τι έχει κάνει μετακλογικά όσον αφορά τις δύο προηγούμενες τετραετίες και να δει όσον αφορά αυτή τη τετραετία ότι εμείς ό,τι κάναμε και τουλάχιστον στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο ό,τι είπαμε ότι θα προχωρήσουμε και είχαμε βάλει στο πρόγραμμά μας το έχουμε τηρήσει κατά γράμμα. Δηλαδή ό,τι είχαμε πει όσον αφορά την ισότητα των φύλων για το πώ θα πρέπει να προχωρήσουν προγράμματα για την οικογενειακή πολιτική. Αυτά τα έχουμε κάνει και έρχομαι και ζητώ την ψήφο στη Δυτική Αθήνα λέγοντας ότι εγώ αυτά που είπα τα έκανα και πέρασα από ένα υπουργείο και άφησα έστω και ένα μικρό λιθαράκι πίσω μου αλλά κάτι άφησα έκανα πέντε πράγματα άρα θέλω να, να σκεφτούν ότι από τη στιγμή που έχω κάνει πέντε πράγματα ότι θα μπορώ να κάνω και στο μέλλον και να περάσουμε πλέον από τις γενιές των πολιτικών που χαιρετούν ωραία που πηγαίνουν και χτυπάνε πλάτες... να περάσουμε στι γεννήσεις πολιτικών που τα κάνουν ωραία. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούν πηγαίνοντα στην κάλπη. Κυρία Συραγγέλα, σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ... για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σας ευχόμαστε επιτυχία Ευχαριστώ. στη μάχη που θα δώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Ντίνα Καράτζιου... και αυτό ήταν ένα podcast της Lifeo... Εκλογές 2023... με καλεσμένη την κυρία Μαρία Συραγγέλα... Υποψήφια βουλευτή στο Δυτικό τομέα και στη Β2 Περιφέρεια Αθηνών. Υχοληψία,
1: επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα
0: podcast της Λάιφο.